0: To jest Kalejdoskop Równości, podcast Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej. W tym odcinku polska i ukraińska perspektywa na sytuację i emigrantów i uchodźców ukraińskich w Polsce po niemal roku wojny. My, Polacy, jesteśmy zmęczeni. Ukraińcy wciąż wbrew własnej woli są w stanie wojny i wciąż wbrew własnej woli znajdują się w pozycji zależnej. Czego pomagając oczekujemy i co złagodziłoby nasz niepokój o dostępność mieszkań, dostępność usług medycznych, o obecność języka ukraińskiego w przestrzeni publicznej? Czy wraz ze spadkiem energii i innych zasobów niezbędnych do pomagania innym wzrastają nasze uprzedzenia? Ja się nazywam Hanna Zielińska, jestem dziennikarką, a z nami dzisiaj będą rozmawiać profesor Katarzyna Protklinger, Klinger, psychiatrka, psychoterapeutka, analityczka grupowa. Dzień dobry. Dzień dobry. I Marijka Nebożenko z Fundacji Nasz Wybór, koordynatorka Klubu Ukraińskich Kobiet. Marijka Nebożenko mieszka w Polsce od 13 lat. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy dzisiaj rozmawiać o tym jak zmienia się nasz Polaków stosunek do uchodźców z Ukrainy albo generalnie rzecz biorąc do osób pochodzenia ukraińskiego w Polsce, bo w tej chwili obywateli pochodzenia ukraińskiego w Polsce, gości z Ukrainy, uchodźców jest... Coraz więcej wciąż właściwie my jeszcze nie możemy się doliczyć, ale to są osoby o różnym statusie, o różnej historii, o różnych potrzebach i różnych planach. Nasz stosunek do tej grupy społecznej się zmienia. Pojawiają się różnego rodzaju mieszane postawy i uczucia. Momentami mamy wrażenie, że kończy nam się wyporność percepcyjna czy emocjonalna związana z nową wciąż od wielu miesięcy sytuacją w Polsce i dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak budować, wzmacniać w sobie postawy antydyskryminacyjne. O te postawy, jak się okazuje, było dosyć łatwo w pierwszych tygodniach wojny, może nawet w pierwszych miesiącach. Jesteśmy teraz w momencie lekkiego kryzysu, powiedziałabym tej postawy włączającej, inkluzywnej, jesteśmy w stanie niepokoju, o tym wszystkim dobrze wie profesor Katarzyna Protklinger, która wypowiada się w mediach na ten temat. Polecamy wywiad w magazynie Więź, czy tekst w krytyce politycznej na ten temat. A z pierwszej ręki te doświadczenia ma izbiera zbiera Marijka Nebożenko. Najpierw chciałabym poprosić obie panie, nasze gościnie, żebyście przedstawiły, jak wy to widzicie, jak w tej chwili kształtuje się po tych kilku miesiącach od wybuchu wojny, w zasadzie za chwilę minie rok w momencie, kiedy nagrywamy ten podcast jest końcówka 2022 roku, jak waszym zdaniem kształtuje się w tej chwili statystycznie postawa Polaków wobec Ukraińców przebywających w Polsce?
1: Znaczy Nie jest trudno, trudno jest mi mówić statystycznie, bo oczywiście mamy do czynienia z jakimiś, pojedynczymi osobami czy pojedynczymi reakcjami. Zrobił na mnie duże wrażenie raport Sadury i Sierakowskiego z krytyki politycznej, no bo jednak to już było takie, wydaje mi się, pierwsze badanie, które próbowało określić te postawy. I było dla mnie no, bardzo niepokojące, że moje przepowiednie się sprawdziły, niektóre wolałabym, żeby się nie sprawdzały. Ponieważ ja 8 miesięcy temu, wtedy właśnie jak napisałam artykuł do krytyki i później miałam wywiad z panią Katarzyną Sroczyńską do więzi, no to mówiłam o tym, że jest taki problem, że, że to, to co się wydarzyło zaraz po wojnie, że takie wzmożenie nasze Polaków pod hasłem wszyscy kochamy wszystkich Ukraińców, pomagamy, wpuszczamy do naszych domów, będziemy się nimi opiekować, czy chcą, czy nie chcą, my się nimi zaopiekujemy i no wtedy już mi się wydawało bardzo niebezpieczne, że nie mówimy o tym, że... Czasami to może budzić różne trudne uczucia, które nazywam wtedy brzydkimi emocjami. Część osób mówiła, że niesłusznie, bo przecież złość nie jest brzydko No nie jest brzydko oczywiście, ale nie lubimy się tym, tym chwalić, że jesteśmy czasami złośliwi czy zazdrośni. No i to co rzeczywiście, i że ryzyko jest takie, że w pewnym momencie te uczucia, jeżeli się o nich nie mówi, to mogą wypłynąć w formie hejtu, czy bardziej takiego zmasowanego niezadowolenia i troszkę to pokazuje ten raport Satury Sierakowskiego. Co więcej, co było rzeczywiście dla mnie interesujące, że wtedy moje główne obawy dotyczyły tego, że będą zarzuty, zresztą tak jak w przeszłości dotyczące innych grup, prawda, wystarczy tutaj wspomnieć o prawda, historii Żydów i Holokaustu, że byli niewdzięczni, że to jest zawsze ten zarzut, że oni są niedostatecznie, że ci, których my obdarowujemy, oni są niedostatecznie wdzięczni. I to, co było dla mnie bardzo ciekawe w tym raporcie, to była, to, to, to takie, jest coś takiego, w socjologii, psychologii też to analizujemy, takie zwane mity miejskie. Czyli, że to jest taka historia, że opowiada nam, my to wiemy na pewno, bo opowiedziała nam to nasza sąsiadka, która to widziała, pan, nasz brat, tak, jakiś członek rodziny, on to widział, on to widział, on to po prostu wie i jest taka analityczka grupowa Karolin Garland, która mówi, że te mity miejskie można traktować jak sny w takiej indywidualnej psychopatologii. Czyli, że jeżeli uważamy, że sen, ujawnia coś nieświadomego, to że ten mit miejski w sensie społecznym ujawnia coś nieświadomego. No i dokładnie te mity miejskie są wszystkie o wdzięczności, czyli niewdzięczności. Czyli to są takie historie, opisuje właśnie Saduraj Sierakowski, że to są takie historie, że wchodzi na przykład Ukrainiec do apteki i to oczywiście widział mój sąsied tą historię, że wchodzi Ukrainiec, otrzymuje leki, po czym mówi nie zapłacę, bo mi się należy. No albo idzie Ukrainka na przykład do salonu kosmetycznego oczywiście, bo gdzie ona ma iść teraz, robi sobie paznokcie i potem jak manichużystka żąda za mówi nie, bo ja jestem Ukrainką i mi się należy. Czyli, że to są takie ekstremalne historie, no, można powiedzieć, że powiedzielibyśmy absurdalne, ale tym niemniej ludzie opowiadają to jako, że to widzieliśmy, tak się odbyło. No więc takie, takie trochę mam, to, to jest jedna strona, to są te badania i takie jak można o tym myśleć, też o tych badaniach, co one opisują. Druga rzecz, niestety, ja się bardziej w, tym, w tej, tutaj będę bardzo ciekawa właśnie takich wrażeń Pani Maryki, no bo ja niestety jako y, też psychiatrka i osoba, która, no, godzę się też na... Konsultuję czasami osoby, które doznają przemocy, no to ja niestety mam do czynienia z tą ekstremalną patologią. To znaczy na przykład mogę powiedzieć, że konsultowałam kobietę ukraińską, która, która została pobita po prostu i została pobita za nic. To znaczy w ogóle nie było... Nie było żadnego minimalnego jakiegoś takiego powodu, znaczy za nic, no za to, że przybyła z Ukrainy. Znaczy to była ta przyczyna ulicznego pobicia, więc no więc, no ale to jakoś tam mam nadzieję, że ja mam z kolei w tym zakresie do czynienia z taką ekstremalną patologią i że to jakoś nie, nie jest w tej chwili taka rzeczywistość, że no osoby z Ukrainy muszą się bać na ulicy. Ale to będę ciekawa, jak, jakie jest zdanie pani Maryki.
2: No, właśnie tutaj też co pani, pani powiedziała na początku, jest różnie, jest naprawdę bardzo różnie, ponieważ Ukraińcy mieszkają w Polsce już od bardzo dawna. Bardzo dużo jest osób z Ukrainy, które mieszka tutaj, które po prostu też są włączone w pomoc, więc część osób, po prostu, która uciekała przed wojną teraz po 24 lutego zostały też tą pomocą przez Ukraińców też objęte, więc oni mieli też łatwiej, bo mieli kontakty, mieli znajomych, względnie łatwiej, ale też mają wsparcie emocjonalne. Są to osoby, które pomagają im też po prostu tutaj na miejscu też, więc, więc, więc jest taka grupa, jest oczywiście grupa, ludzie, która przyjechała tutaj z różnymi potrzebami. tak Część osób, które, część osób po prostu przyjechały, uciekając przed wojną stracili wszystko. Stracili domy, stracili nawet bliskich. Tak? Więc oni są w bardzo trudnym stanie emocjonalnym i tak naprawdę i w ogóle życiowym. Tak? Więc powinni po prostu są w sytuacji, gdzie potrzebują pomocy. Potrzebują jej cały czas, bo nawet na początku oczywiście bardzo dużo ludzi pomagało i bardzo bardzo dużo. Wszyscy to odczuliśmy, jak i my Ukraińcy, którzy mieszkamy tutaj bardzo, bardzo długo. Ja szczerze mówiąc, e, nie to, że, po pierwsze ja się nie spodziewałam w ogóle, że, będzie, że, będzie wo że wybuchnie wojna, tak ale nie, nie spodziewałam się takiej pomocy ze strony Polaków takiej, takiego, tak, 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 takiej aktywności, także to będzie naprawdę na takim bardzo, bardzo wysokim poziomie praktycznie każdy pomagał, więc ci ludzie, którzy przyjechali na początku e, tuż po eskalacji wojny, oni się spotkali z bardzo e, dużą życzliwością, która zaczęła spadać, a ich stan jest emocjonalny po części też się pogarsza, bo na początku tutaj myślę, że Pani Profesor też może więcej też opowie o traumie, tak? Na początku ludzie byli w szoku, e, dostawali pomoc, teraz się już pogodzili, względnie pogodzi, pogodzili z sytuacją, ale już się jakby są w innym stanie. Natomiast ich potrzeby wciąż są duże, bo nie mają domu, bo nie mają pracy, bo potrzebują utrzymać dzieci z siebie i po części budować swoje nowe życie tutaj. Więc, więc, więc tak to z mojej perspektywy wygląda. My oczywiście staramy się pomagać maksymalnie na ile możemy i też szukamy ludziom mieszkań, z którymi teraz jest bardzo duży wyzwanie bardzo duże bo oprócz tego że i sami ludzie z Ukrainy nie zawsze chcą zostawać w rodzinach w których mieszkają które zaoferowali im pomoc bezpłatną w postaci bezpłatnego mieszkania i wciąż ją oferują oni naprawdę się czują, się czują nie, nie wszyscy się czują z tym dobrze tak ludzie po prostu mieszkali w Ukrainie sami mieszkali mieli swój dom i chcą, chcą ten to, to, to mieszkanie, e, swój dom też mieć i nie chcą przeszkadzać. Nie wszyscy, y, nie wszyscy się czują y, dobrze, przy, jakby przy takiej całej otwartości, tak? Tu chodzi też o to, że oni też naprawdę rozumieją, że to, no jest to trudne, kiedy obca osoba mieszka w twoim domu, więc nie zawsze są mieszkania na wynajem też dla Ukraińców. Nie jest to łatwe wynająć mieszkanie.
0: Ten wątek już pojawił się w jednym z naszych podcastów wprowadzających do zagadnień związanych z tolerancją. Mhm. Pojawiła się informacja tej dyskryminacji wręcz na rynku mieszkaniowym. Jak to wynika z twojego doświadczenia Mariko? Pojawiają się nawet w tekstach ogłoszeń zastrzeżenia, Niezgodne z prawem, mające znamiona dyskryminacji ze względu na pochodzenie, zastrzeżenia, że mieszkanie jest do wynajęcia, ale nie dla cudzoziemców i wtedy wiadomo, wiadomo tak naprawdę o jakich cudzoziemców chodzi. Ty potwierdzasz to ze swojego doświadczenia, jak ty to widzisz, ten temat właśnie, ten wątek mieszkaniowy.
2: No jest no właśnie tak jest, więc wynająć mieszkanie no jest bardzo trudno, osoby, które ja znam, nie wiem, to z takich takich po prostu, jakby jakby, jak to się odbywa w praktyce, tak, mieszkań szukali po 2-3 miesiące i to dzwoniąc na przykład, nie wiem, o 6 rano do pani, kiedy się ogłoszenie pojawiło, czy tam do, do państwa, które, które wynajmowały te mieszkanie, oczywiście, że były wręcz nawet wprost słyszane, tak, że nie, nie pani, dziękujemy, tak, więc no, jest, właśnie tak jest. Mm -hmm. A poza tym no do... są duże, też są bardzo duże koszty za mieszkanie,
0: wynajem mieszkania w Warszawie. One wzrosły, tak? Do tematu wojny nakłada nam się kwestia inflacji i różne inne zagrożenia plus kryzys postpandemiczny i to są takie co najmniej trzy duże zagrożenia, z którymi wszyscy sobie musimy jakoś poradzić. Ja chciałabym tylko Państwu dać znać, że raport, o którym mówiła Pani Profesor, to jest raport Polacy za Ukrainą ale przeciwko Ukraińcom, taki przewrotny tytuł. Ta, ten raport jest dostępny na stronie krytyki politycznej bezpłatnie i tam rzeczywiście można przeczytać sobie, właściwie taki uchwycony w tej chwili, jak, jak wygląda ten stosunek Polaków do Ukraińców, jak kształtuje się nasza narastająca niechęć, ale też nasz własny, nasz własny kłopot z tym, że my lubimy myśleć o sobie dobrze, a, a te postawy i uczucia mamy coraz bardziej mieszane. Ale pojawia się, taki, pojawia się takie zdanie, pojawia się taki wątek w tym raporcie, że niechęć wobec uchodźców z Ukrainy nie ma charakteru dehumanizacji. Organizacyjnego. I to ma odróżnić powiedzmy ten, to napięcie społeczne, z którym teraz mamy do czynienia od sytuacji sprzed niemal stu lat czy kilkudziesięciu lat, kiedy również wielokulturowość w Polsce była wyzwaniem. I tutaj chciałabym zapytać Panią Profesor, jak to rozumieć, co to znaczy? Tu w tym raporcie pojawia się taka sugestia, że czujemy dużą bliskość kulturową z Ukraińcami i właściwie w tej niechęci nie ma żadnego podkreślania obcości, raczej na pierwszy plan pojawia się poczucie niepokoju, zagrożenia, takie uczucie, że być może tracimy pierwszeństwo właśnie w dostępie do pewnych świadczeń, do pewnych usług publicznych, że figura osoby z Ukrainy teraz zastąpiła figurę kogokolwiek, kto wcześniej po prostu, nie wiem, wpychał się do kolejki, a był Polakiem, czy w jakiś sposób zajmował nasze w, w potocznym rozumieniu miejsce. Na czym polega ta, ta nasza niehumanizująca, a jednak dyskryminująca postawa wobec ukraińców i czy rzeczywiście można tu zaznaczyć tę różnicę, czy to jest inna historycznie sytuacja według Pani?
1: Dwie rzeczy chciałam powiedzieć, że nim, nim odpowiem na Pani pytanie, chciałabym się odnieść do tego, co mówiła Pani Marika, bo niestety my byśmy chcieli myśleć trochę tak jak Pani, że myśmy się tak, że nikt by się tak super nie zachował, jak w przypadku wojny i że to my mamy o sobie taki mit, pewnie już Pani znany jak Pani jest długo w Polsce, że my sobie, może nie jesteśmy tacy bardzo fajni zawsze, ale w sytuacji, kiedy zagrożenia, my potrafimy się tak zjednoczyć i być tacy wspaniali, no i zrobić powstanie i że że to jest taka nasza cecha narodowa. Ja muszę powiedzieć, że ja przez jakiś czas nawet w jakimś, no bo wiadomo, że takie mity narodowe no też działają, nawet jak człowiek tak racjonalnie tego nie przyjmuje, więc takie miałam wrażenie, że ja trochę, trochę nawet w to wierzę, dopóki nie zobaczyłam właśnie w pandemii, na której się u wykładzie, ktoś pokazywał taką krzywą katastrofy. I jako taką absolutnie uniwersalny sposób zachowania ludzkiego, ten on był ze Stanów, więc naprawdę nie, nie, nie miał wiele do czynienia z polską dzielnością i bohaterstwem. Więc on po prostu pokazywał, że tak zachowują się społeczeństwa w sytuacji katastrofy. Czyli, że najpierw następuje regresja, że jak wybucha wojna, czy pandemia, czy cokolwiek, no to jest ten moment taki, że to społeczeństwo jest w takiej rozsypce i nie wie właściwie co ma zrobić, po czym jest fala właśnie wzmożenia, czy określana jako miesiąc miodowy, gdzie właśnie się niesłychanie mobilizujemy, uruchamiamy wszelkie zasoby psychiczne, fizyczne i działamy tak, żeby, żeby pomóc, czy żeby zwalczyć, czy no działać dobrze, prawda? A potem następuje ten na okres wyczerpania i to niezwykle ciekawe dla mnie było, co pani powiedziała że dokładnie Pani mówi o tym, że jesteśmy na tej linii schyłkowej, tego wyczerpania też i że to jest no, takie trochę wyczerpanie po obu stronach. To znaczy, że bo my myślimy częściej o tym wyczerpaniu, które jest po stronie pomagających, a Pani mówi, że słuchajcie, ale przecież też jest wyczerpanie po stronie tym, którym pomagacie. Oni też byli w tym wzmożeniu, że pomimo, że wszystko potraciliśmy, jakoś sobie poradzimy. A że w tej chwili przychodzi ta fala no, skonfrontowania się z rzeczywistością, tego, że ten zburzony dom tak szybko nie odrośnie, że tych utrat, prawda?
2: Ja tutaj, tutaj też chcę dodać, że w Ukrainie wciąż trwa wojna. Wojna bardzo brutalna i agresywna. My o tym wiemy, słyszymy od naszych bliskich. Osoby, które tutaj przyjechały, my tym żyjemy cały czas. My nie jesteśmy w stanie od tego się odciąć. Osoby, które pomagają, które mieszkają tutaj, w Europie w ogóle w świecie, mogą pomóc przez chwilę, później jakoś emocjonalnie oni są w stanie się obronić przed tym się odciąć. My nie. My słyszymy historię, od, my martwimy się, my przeżywamy wszystkie wiadomości, my słyszymy też historię od naszych bliskich o, o tym, że giną nasi bliscy. Tak? Więc my to cały czas przeżywamy i to wojna cały czas trwa. A teraz y, chciałam się odnieść do, do, do tego
1: pytania Pani o tym, to jest rzeczywiście ciekawe, ja czytam ten raport, ale ciekawe, że nie zwróciłam na to uwagi, na ten, na ten element taki, czy to jest dehumanizacyjne, czy nie jest. No ja myślę, ja myślę że, to jest, że to jest trochę tak, że rzeczywiście, tak jak oni badali, to nie było, rozumiem, takich uwag, jakie były do Żydów w takim okresie narastającego antysemityzmu, czyli zrównywania tam z insektami, wszami, karaluchami i tak dalej, że to, to uważamy za ten element dehumanizacyjny i że szczęśliwie można powiedzieć ta, w ten sposób, nie, że oni się nie zetknęli w tych badaniach to pani Marika no może, może nam powiedzieć, czy to się nie zdarza ale że w każdym razie nie zetknęli się w tych badaniach, żeby były tego rodzaju czy wypowiedzi czy, czy tego rodzaju opisy w stosunku do Ukraińców, że, prawda, że stają się taką masą, która już nie jest masą ludzką nawet, prawda? Że, to, że to jest ten taki jakiś dramatyczny moment dehumanizacji i że tego nie ma, no, ja, prawda, nasowałoby się pytanie jeszcze czy rzeczywiście tego nie będzie, że to nie jest, ponieważ ja myślę, że to jest, że ta granica nie jest taką granicą, którą, no tak się mówi czasami, że w tym wykluczeniu kogoś, no to pierwsze jest takie, to, to co jest łatwiejsze, takie nie chcę, żebyście byli z nami, ale za tym niestety kawałek, już kawałek dalej jest nie chcę, żebyście byli. Ja dlatego mówię, że dla mnie naprawdę takim osobistym przeżyciem bardzo trudnym było badanie i rozmowa z tą osobą, która została pobita, bo to już nie było wygonienie jej z tą, prawda? Potrzeba, żebyś ty nie była w Polsce, tylko to był atak na jej ciało. To było my, oczywiście no, możemy takie rzeczy ostatecznie prawda? Ostatecznie się nic nie stało. Ja uważam, że to jest bardzo poważne, znaczy, że atak na ciało jest czymś bardzo poważnym i że jest no, takim psychicznie czymś takim, że, to nie, że oni nie mówią nie bądź tutaj, tylko oni ją już fizycznie atakują. I że to jest taki tematyczny moment, z którym no, miałam do czynienia indywidualnie. Nie wiem, no bardzo, bardzo mi było z tym trudno, bardzo mi było przykro z tym, że, no, że ta młoda kobieta mówiła o tym, że ona już się boi wychodzić na ulicy, bo obawia się takich sytuacji. Więc ta granica nie jest taką ostrą granicą, wydaje mi się, jak może to się wydawać.
2: Sytuacje pobicia Ukraińców, Ukraińnych zdarzały się też przed eskalacją wojny. Więc to, to, to nie jest coś Pierwsze, jako pierwsze zdarzenie po eskalacji wojny, sytuacji po też były przed. Więc myśląc tak, to po prostu boję się, że mogą narastać, narastać ilość takich, takich przypadków.
0: My spróbujmy się zastanowić, co tutaj jest takim wielkim wyzwaniem, czy problemem, czy trudnością dla nas, dla Polaków w tej sytuacji, kiedy rzeczywiście my możemy, czy dobrze byłoby, żebyśmy korzystali z doświadczeń historycznych, one z jednej strony są bardzo trudną i gorzką lekcją, tym bardziej wartościową, ale z drugiej strony my też byliśmy wielokulturowi i wielonarodowi i jeszcze przed wojną jedna trzecia Warszawy mówiła w języku jidysz. Było mnóstwo miasteczek Szczetli, które w 80 czy 90% były miasteczkami żydowskimi i, i znaczna część społeczeństwa po prostu się temu nie dziwiła. Antysemityzm występował i był bardzo niebezpieczny i do, doprowadził do tragicznych konsekwencji. Ale jednak była też taka część społeczeństwa, która doskonale się w tym odnajdywała. Przez lata, w każdym bądź razie w Polsce przez kilkaset lat byliśmy różnorodni narodowościowo, etnicznie, religijnie i teraz to na co zwróciła Pani Profesor w wywiadzie dla magazynu Więź, to jest bardzo ciekawe. Znowu dostaliśmy szansę na różnorodność etniczną, religijną i narodowościową. Różnica jest taka, że to się stało nagle, z dnia na dzień, słyszymy język ukraiński na ulicach i ja sama od swoich znajomych, co do których mam zdanie, że są to osoby otwarte światopoglądowo, liberalne, progresywne, widzę u nich pewien niepokój. One same, może nawet nie słyszą, jak brzmią, kiedy mówią, że no, no słuchaj, no ja w niektórych miejscach to częściej słyszę ukraiński niż polski. Tych napisów ukraińskich jest coraz więcej. I ja wtedy znowu sobie przypominam tą Warszawę przedwojenną, ile było napisów w języku jidysz i i że w środkach komunikacji, a niektóre dzielnice, tak jak Nalewki, to, 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 to polskiego tam w ogóle nie było słychać. Różnica jest właśnie w tej nagłości, w tym zupełnym braku wyboru, w tej nieciągłości historycznej, ale jednak to jest też jakaś szansa. Oczywiście jest to zagrożenie, czy możemy tutaj wesprzeć słuchaczy, którzy zastanawiają się, a też są wyczerpani i zmęczeni, czy pomaganiem, czy właśnie rolą osoby, której udziela się pomocy. Jak możemy ich wesprzeć, żeby jednak nie widzieć tego jako zagrożenie, tylko jako szansa, a właściwie jako norma. Ukraina też jest krajem wielonarodowym, wieloetnicznym, wieloreligijnym i to jest stan od kilkuset lat również. To my z tym swoim monolitem, Byliśmy jakiegoś rodzaju odstępstwem od normy europejskiej czy światowej. W jaki sposób możemy wesprzeć osoby, których to niepokoi, a w zasadzie nie ma powodu?
1: Znaczy, ja niestety to jest, jest tym taka trudność, że to, co my tutaj robimy, prawda? co rozumiem, że jakiś sensem jest tych podcastów, to jest takie, rozumiem, takie otworzenie myślenia. To znaczy, że w ogóle zachęcamy, Ludzi, żeby myśleli, żeby bardziej różne myśli dopuszczali. Ten, no, takim też Moją propozycją było coś takiego, że przecież możemy się liczyć między sobą dzielić tymi brzydkimi uczuciami, że nawet możemy o tym właśnie rozmawiać z naszymi kolegami czy przyjaciółmi z Ukrainy i że to nie musi być w atmosferze wrogości, tylko czegoś takiego, że że z czymś nam jest trudniej, z czym nam jest łatwiej, każdy ma na pewno inaczej, każdy ma inny przekaz rodzinny, że możemy o tym jakoś się tym dzielić, o tym rozmawiać, ale niestety my, to byłaby omnipotencja, uważanie, że my jesteśmy w stanie w ten sposób sobie poradzić. I że znowu te wszystkie teorie dotyczące, jakoś opisujące tą krzywą katastrofy mówią, że szczególnie na tym ramieniu schodzącym musi się włączyć państwo. To znaczy, że jeżeli nie będzie wsparcia rzeczywiście takiego systemowego ze strony państwa, pomagającego na przykład z osobą z Ukrainy no jakoś się tutaj osiedlać w godnych warunkach i jeżeli to będzie na barkach społeczeństwa, to naprawdę no bardzo szeroko myśląc, na pewno będzie trudność, żeby przeciwdziałać tym negatywnym, negatywnym efektom. I że, tak, że to byłoby bardzo idealistyczne takie myślenie, że uda się w ludziach zbudować no, właśnie, tylko te dobre uczucia, w sytuacji, w której no, b, b, nie, nie będzie, no, b, w tym na przykład wywiadzie z, z panią Gaderzną, no, z no mówiliśmy o takim no, prostym przykładzie przedszkola, prawda? Kto dostanie miejsce w przedszkolu? No, po prostu musi być tak, żeby tych miejsc w przedszkolach wystarczyło dla wszystkich i że to jak musi być to w ten sposób zrobione, a nie to, że zaczyna się jakaś straszna walka, w której ktoś wygrywa o zasoby lub jeżeli tych zasobów nie jest wystarczająco, że jest bardzo duża jasność, jak te zasoby są rozdzielane, dlaczego one są tak rozdzielane, prawda przejrzystość tego, tego rozdzielania. Ja mogę Paniom dać taki przykład z tej, tego obszaru psychoterapii, że moja... Koleżanka organizuje w pewnym miejscu, jest odpowiedzialna za psychoterapię. W Polsce kolejki do psychoterapii bezpłatnej są bardzo długie. No, dwa lata się czeka na psychoterapię bezpłatną. No i teraz istnieje możliwość zatrudnienia osoby z językiem ukraińskim, która będzie udzielała pomocy osobom z Ukrainy i z innego jakby finansowania i wtedy te osoby z Ukrainy nie będą czekać. No i wtedy powstaje takie pytanie, czy to jest, no tamte też potrzebują. To nie jest tak, że, że one, nie da się tego wyważyć, czy jest trudniejsze, że ktoś na przykład przybył z wojny, czy ktoś tutaj stracił bardzo bliską osobę. No, no jak możemy to wyważać, prawda? To bo takie, jak takie ważenie cierpienia. No bo w psychoterapii zajmujemy się cierpieniem ludzkim, więc takie rozważanie cierpienia jest, no jest niemożliwe. No więc W związku z tym no trzeba o tym myśleć, trzeba widzieć to, widzieć, nie, nie próbować zakopywać, czy zamiatać pod dywan, że nie będziemy o tym rozmawiać, damy tutaj ukraińcom, żeby, żeby oni mieli dobrze, tylko na przykład zastanówcie, a może jest taka możliwość, żeby ta osoba mówiła i o, po ukraińsku, i po polsku, przyjmowała Tyle, ile jest, prawda, na jakich zasadach osoba z Ukrainy, na jakich zasadach osoby z Polski, prawda? i czy możemy to zacząć o tym myśleć, zastanawiać się, rozważać, jeżeli to nie jest możliwe, to jak, w jaki inny sposób sobie z tym poradzimy? W każdym razie, że no to, co ja myślę, to że, że w każdej sy takiej sytuacji jest ważna jest refleksja i ważne jest. No, nie po prostu myślenie, a nie działanie zamiast myślenia.
2: Ja tutaj też chciałabym jeszcze dodać, że taką bardzo, bardzo dobre w ogóle spostrzeżenia, które słyszymy bardzo często o polskiej młodzieży. Od Ukrainek, Ukraiń, Ukraiń o polskiej młodzieży, że jest bardzo otwarta i ciekawa. Ja byłam zdziwiona, bo też tak trochę jestem przyzwyczajona do takich no, mieszkając tutaj, do trochę innych nastrojów, natomiast bardzo często słyszymy, że polska młodzież jest bardzo otwarta i ciekawa Ukrainek,
0: Ukraińców i tego, co się dzieje przede wszystkim. To jest ciekawe, rzeczywiście daje jakiś optymizm, daje jakąś nadzieję. Myślę, że to, co w tym momencie naszej rozmowy dla nas jest bardzo ważne dla naszych słuchaczy, żeby pamiętać, że jednak sytuacja osób z Ukrainy w Polsce jest inna, bo po pierwsze właśnie jest ten wieczny stan wojny w głowie, po drugie osoba, pozycja osoby przyjmującej pomoc jest trudniejsza niż przywilej pomagania, po trzecie dobrze jest być otwartym na akceptację uczuć, które uważamy za trudne czy za brzydkie. To nam może pomóc poradzić sobie w różnych sytuacjach i te uczucia trudne czy brzydkie, tak zwane, mogą pojawić się po obu stronach i dobrze jest o tym myśleć. Zarówno właśnie ze strony osób, które przyjmują pomoc, jak i osób, które tej pomocy udzielają. Niebawem minie rok od wybuchu wojny na Ukrainie. Nie zanosi się na to, żeby kryzys humanitarny związany z tą sytuacją czy różnego rodzaju inne kryzysy społeczne, żeby to się szybko zakończyło. Chciałam zapytać Marijkę o Przykłady z codziennego życia, z codziennych sytuacji w miastach i różnych miejscowościach w Polsce, które twoim zdaniem są przykładami dobrych praktyk, drobne sytuacje wzmacniające pozytywną postawę, wzmacniające pozytywne relacje zarówno ze strony Ukraińców jak i Polaków. Czy w ramach twoich rozmów, twojej działalności, twojego aktywizmu w środowisku ukraińskim w Polsce Widzisz takie sytuacje, które możesz podać jako dobre przykłady, które możemy my jako uczestniczki rozmowy i nasi słuchacze wziąć do siebie i gdzieś tam ponieść dalej świat. Drobne sytuacje właśnie w kolejce, w urzędzie. Nawet ten konflikt terapeutyczny, jest to konflikt interesów, ale on jest bardzo ważny, bo czasy naprawdę są trudne. Jest wiele powodów do, do różnego rodzaju zmartwień i zdrowie psychiczne jest w dużej mierze zagrożone zarówno u Polaków, jak, jak i Ukraińców ale to jest jeden z wielu konfliktów. Jak wynika z Twoich rozmów z Ukraińcami, jakiego rodzaju drobne gesty, drobne sytuacje Uważasz, że dobrze byłoby, żeby było ich więcej może, że są dobrymi przykładami?
2: No ja myślę, że tutaj z, z dwóch stron, znaczy, to, są, to są otwartość i życzliwość. Tak naprawdę bardzo to się czuje, bardzo. Czasem naprawdę osoby, które przyjechały tutaj, owszem, mają duże potrzeby, bo muszą zbudować życie od początku, ale w tym stanie, w jakim są, emocjonalne wsparcie dla nich jest bardzo cenne i bardzo ważne. Więc po prostu chęć pomocy to nie musi być pomoc, w której poprzez którą rezygnujemy z jakichś dóbr własnych, ale bycie otwartym, życzliwym i pomóc osobie w potrzebie to jest bardzo ważne. Ja nie wiem, widziałam sytuację, którą, znaczy sytuacji jest dużo, ale myślę, że taką też fajną i cenną dla mnie na przykład była sytuacja na przystanku, kiedy pani z Ukrainy z dzieckiem pytała panią o jest, jak jej dojechać gdzieś. Ja byłam obok i później się zaangażowałam oczywiście w rozmowę, natomiast to, co zobaczyłam, ta pani była naprawdę zaangażowana w to, żeby jej naprawdę pomóc. Ona otworzyła telefon, zaczęła szukać aplikacji, pokazywać uliczki. Nie wiem, nie jestem pewna, ale wydaje mi się nawet, że przepuściła swój tramwaj, a była zaangażowana w tę pomoc. Jest to mały, ma, mały taki... Znaczy mała rzecz, tak, ale jeśli będziemy tak otwarci i chęci do, chętni do pomocy, to na pewno bardzo wzmocni, wzmocni osoby, które jej potrzebują. Ja właśnie może chciałam się jeszcze do tego odnieść, że moje
1: doświadczenia, no, skromne, bo nie, nie mogę powiedzieć, że jestem jakoś specjalnie angażującą się, czy działającą w tym obszarze pomocy, ale w tym zakresie, w którym tak jak no, no, Pani mówi tak troszkę wszyscy pomagaliśmy czy wszyscy troszkę staramy się pomóc w cudzysłowie wszyscy, to, to właśnie moje doświadczenia były wręcz przeciwne to znaczy były takie doświadczenia bardzo dużej wdzięczności ze strony osób, którym się pomagało, nawet czasami takiej krępującej, że właśnie daje się taką małą rzecz, a, a ta osoba tak no to odpowiada taką wdzięcznością, jakby to było takie nie wiadomo co, i że rozumiem, że to bardziej jest odpowiedź nie na ten fakt, tylko na tą emocję. To znaczy, że to jest odpowiedź na to, że poczuła się jakoś zaopiekowana, życzliwie potraktowana, czy no sama miałam doświadczenie goszczenia osób z Ukrainy, które nawet. Mogłyby być gdzie indziej, nawet może by im było wygodnie przez ten czas no sobie coś wynająć, ale ja tak czułam, że, że dla nich, że, że w tym momencie są, że to, to jest akurat ten moment, że one też jakoś chcą być przy kimś i że może dla nich jest ważne, że zostały przyjęte nawet w gorszych warunkach, więc to też jest, no jest ten też wyczucie tego, czego ta osoba potrzebuje, czasami bardziej na poziomie emocjonalnym niż też na, na tym poziomie takim realnym. Więc raczej, raczej tak jakby zetknęłam się z dużą wdzięcznością, a nie z niewdzięcznością.
2: To też jest tak, że ludzie z Ukrainy jest, przyjechali z państwa, w którym musieli sobie radzić sami. My nie przyjechaliśmy z państwa, w którym mieliśmy dobrze i wszystko zapewnione, więc też nie oczekujemy dużo, bo znaczy potrafimy zadbać o siebie. Więc fajnie będzie, jeśli będziemy czuć też taką życzliwość. Ja myślę, że to z dwóch stron. Takie uwrażliwienie, edukacja, otwieranie się jeden na drugiego jest bardzo ważne
0: czyli ważne są nie tylko te odruchy drobnej, codziennej życzliwości, to jest nasz kolejny wniosek, ale też właśnie edukacja i dbanie o siebie. Tutaj bym chciała się na chwilę zatrzymać, bo jedno to jest dbanie o siebie w sensie logistycznym, wydostać się z kraju, który jest pogrążony wojną, skorzystać ze swoich kompetencji, kiedy żyło się w kraju, gdzie cały czas wyzwaniem jest korupcja i różne inne problemy związane z dostępem do usług na przykład, a inną sprawą jest zadbanie o swoją wyporność, o swoje zdrowie psychiczne, biorąc pod uwagę, że jesteśmy w trakcie maratonu, a nie sprintu i biorąc pod uwagę tę dynamikę pomocy, o której mówiła Pani Profesor, no wiemy o tym, że, że jesteśmy w tym okresie schyłkowym, jeśli chodzi o nasze moce związany z pomaganiem, ale nawet z empatią. I rzeczywiście jesteśmy już dawno po tej pierwszej reakcji związanej z szokiem, ze strachem, potem z mobilizacją. I teraz mamy coś w rodzaju masowego, przeżywamy coś w rodzaju masowego przeciążenia, obniżonego nastroju, czy nawet masowych stanów około depresyjnych. I teraz, jak, co możemy powiedzieć naszym słuchaczom, jeśli chodzi o takie uważne, czułe wobec siebie, dbanie o siebie, ale właśnie tak, żeby utrzymać się jednak w pionie, żeby pomagać do własnych granic i jednocześnie, żeby przyjmować tę pomoc nie upokarzając się nadmiernie, nie czując potrzeby nadmiernego dziękowania, nie dehumanizując siebie czy nie odbierając sobie podmiotowości. Nikt nie wybrał tej sytuacji, ani my Polacy, ani Ukraińcy, co możemy poradzić, jeśli chodzi o taką pierwszą pomoc dla samych siebie, o takie długodystansowe dbanie o własną właśnie taką wyporność emocjonalną?
1: No może, może to jest właśnie taki moment, tak jak Pani mówiła, to tak przyszło mi do głowy, że może to właśnie jesteśmy w takim momencie, kiedy moglibyśmy się zatrzymać i spojrzeć na to, w, w jakim jesteśmy momencie? I czy chcemy tak dalej kontynuować, czy zarówno udzielanie pomocy, przyjmowanie pomocy, czy to, czy dla nas jest OK tak, jak jest teraz, czy chcielibyśmy to jakoś zmienić, czy jesteśmy w stanie właśnie dalej w ten sposób, sposób długodystansowy właśnie, czy pomagać, czy. Mm, czy przyjmować tą pomoc. Ja w takich no takim przykładem może być miałam niedalej jak wczoraj rozmowy z moją przyjaciółką, która ma przyjęła do domu rodzinę ukraińską i no teraz jest jakieś nimi ustalenia na pierwszy okres pobytu. Te osoby mają już w tej chwili pracę, no i teraz musi się zastanowić, prawda, jak dalej. Ja w tym też w tym wywiadzie rzeczywiście, to mi pani Katarzyna Sroczyńska powiedziała, byłam wtedy tym dosyć zszokowana, że była taka propozycja na początku, ale to też może dotyczyć każdego etapu, że była taka propozycja, żeby spisywać na przykład umowy z osobami, których się przyjmuje do domów, jak to długo ma trwać, na jakich zasadach taka, i że ludzie masowo odmawiali, bo to jest nieszlachetnie. Tak, że to źle świadczy, że gdzie przecież oni pomagają i, i to jest wszystko bezinteresowne jak umowa i tak dla, dla mnie to było tyle szokujące, no bo właśnie no to jest taki model z psychoterapii, że jak komuś pomagamy, to ustalamy ten kontrakt na początku i wszystko jedno, czy płatne, czy bezpłatne, no musimy wiedzieć właśnie na czym stoimy i że to jest jakby taka podstawa bezpieczeństwa, w ogóle jakieś granice i wiedza, a tak tak jakby właśnie było, że to ma się tak rozpłynąć w takiej idealnej rzeczywistości, gdzie nie ma granic, co oczywiście dla osób zorientowanych analitycznie robi takie, no kojarzy się z takim ideałem życia w łonie matki, gdzie nie ma granic, jestem w idealnym połączeniu, w ogóle prawda, jesteśmy jednością, nie możemy w ogóle mówić o jakichś podziałach. No i tutaj tak myślałam, że może to jest taki moment, że nawet jeżeli byliśmy w czymś takim, zanurzeni, nawet jeżeli podejęliśmy jakieś decyzje, z których teraz jesteśmy niezadowoleni, może tak możemy stanąć i zobaczyć, czy tak jak jest to mi to odpowiada, czy może chciałbym coś zmienić, czy może chciałbym zmienić ten kontrakt, czy ze strony osoby goszczonej czy goszczącej i że może, może to jest, może to jest taki, taki sposób na opiekowanie się sobą
0: pomijając wszystkie indywidualne sposoby, które oczywiście ludzie mają i sobie wypracowali w ciągu życia. Czyli komunikacja i świadomość tego, że stosunki międzyludzkie podlegają negocjacji. To co raz zostało mówione, możemy do tego wrócić, możemy rozmawiać. I właśnie komunikować się przede wszystkim na temat y, tego, co jest trudne do zaakceptowania, tym bardziej trudne do wypowiedzenia. Jeszcze chciałabym poprosić Maryjkę o przybliżenie nam, y, bo to jest bezcenne, y, powiedziałabym takiego stanu umysłu osób, z którymi rozmawiasz, osób z Ukrainy, jeśli chodzi właśnie o tę kondycję psychiczną, o to zmęczenie pozycją osoby, której pomoc jest udzielania, o zmęczenie wdzięcznością. Jak ty to widzisz, jak to się, jak to się zmienia, jak te emocje w stosunku do Polaków, nawet tych z najlepszymi chęciami, jak one się kształtują, jak one ewoluują, to nam też wszystkim pomoże zrozumieć sytuację, w której razem
2: jesteśmy. To jest, to jest w ogóle bardzo ważny i tak naprawdę długi też temat, tak? bo, 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 bo ludzie też różnie się potrafią zachowywać, znaczy jakby zachowywać, ale tak, tutaj też pytanie, czym jest wdzięczność? Więc czy dziękuję wystarczy powiedzieć, czy nie? Bo, bo, to, bo to trochę, 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 czym, czego, jakby czego czasami pomagając oczekujemy? Więc jakby dla mnie na przykład, jeśli osoba powie mi dziękuję Marijko za pomoc, dla mnie jest ok. Nie wiem, czy jakby, jakby jeśli ktoś oczekuje, nie wiem, czy w jakich sytuacjach oczekujemy więcej, to czy to jest tylko tak, że oczekujemy wdzięczności, czy czegoś więcej? Oczywiście osoby, które są w potrzebie, bardzo często, znaczy często, jest, taki, jest po prostu taka niebezpieczeństwo, że wpadną po prostu w uległość też, które sytuacje takie obserwuję i widzę. I powiem przykład osoby, która przyjechała z Ukrainy, z którą zaczęliśmy współpracować, oczywiście tam ja z nią na początku, była bardzo pewna siebie, była bardzo silna. Bardzo silna, bardzo pewna siebie. Czułam, że jest silniejsza ode mnie, tak ją postrzegałam. Natomiast zobaczyłam ją w sytuacji dość dziwnej, bo ona, nie wiem, tam wchodząc do pomieszczenia, gdzie potrzebowała coś zrobić, zachowywała się po prostu na no, no, mnie bardzo tak tak dziecięco i ja się zastanawiałam też, e, o co chodzi, a później wydaje mi się, tak jakby zrozumiałam, że po prostu w sytuacji, w której dla niej była trudna, ona przyjęła taką pozycję, tak? E, więc e, no to jest zmienne, e, bardzo ważne, więc też jakby e, e, więc e, jakby z wdzięcznością to taki trochę długi szerszy temat, tak? Natomiast też słyszę bardzo dużo... E, osób z Ukrainy opowiadają o historiach, jakie doświadczyły przyjeżdżając tutaj. Też mają bardzo dobry kontakt z rodzinami, którym pomagali i na przykład teraz też jest u nas dość takie częste zapytanie, jak się zachowywać na Wigilii w Polsce, no bo u nas, u nas troszeczkę są inne tradycje, ponieważ te osoby na przykład zaprosili ich na swoje święta, więc są budowane też bliskie relacje, więc no dużo, tak? Jakby widzę, jakby są różne sytuacje. Bardziej bym powiedziała, że
0: z tego jest po prostu bardzo dużo i są różne,
2: różne sytuacje.
0: Dbajmy o siebie, o siebie samych, o własną podmiotowość, o podmiotowość też naszych partnerów w tej liadzie, pomagający i ci, którzy pomocy dostają te, tę pomoc. Bardzo dziękuję za rozmowę. W dzisiejszym odcinku Kaleidoskopu Równości rozmawialiśmy o tym, jak kształtują się nasze postawy wobec Ukraińców, jak możemy sobie wszyscy nawzajem pomóc. Naszymi gośćmi były profesor Katarzyna Prot-Klinger, psychiatrka i psychoterapeutka analityczka grupowa. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. I Marijka Nebożenko z Fundacji Nasz Wybór, koordynatorka Klubu Ukraińskich Kobiet w Polsce mieszkająca od 13 lat. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To był odcinek podcastu Kalejdoskop Równości. Jednak działań Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej nie byłoby i nie będzie bez Twojego wsparcia. Jeżeli chcesz wspólnie z nami tworzyć świat wolny od dyskryminacji i przemocy, przekaż Towarzystwu Darowiznę. Możesz zacząć od wejścia na naszą stronę tea.org.pl ukośnik wsparcie. Ten sezon podcastu realizowany jest w ramach projektu Kalejdoskop Równości. Projekt finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z funduszu Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny. I podziękowania dla zespołu tworzącego podcast. Produkcja i realizacja Paweł Kierzniewski. Koordynacja Magdalena Świdel. Oprawa dźwiękowa i wizualna Michał Kacprowicz, tłumaczenie na polski język migowy Natalia Litwiniuk. Wersja podcastu z tłumaczeniem na język migowy dostępna jest na kanale Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej na YouTubie. A ja w roli prowadzącej Hanna Zielińska zapraszam na kolejne odcinki kalejdoskop do Równości.